0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 151 La entrevista en Xochimilco de dos grandes de la historia de México donde te platicaremos qué se dijo, qué se escuchó en esa famosa entrevista entre Villa y Zapata allí en el pueblo de Xochimilco, porque es una entrevista muy curiosa mi querida Gina. De ahí oh. es de donde surge una, una fotografía que es muy icónica de, de Zapata y Villa sentados en... Bueno, Villa está sentado en el, Villa sentado ajá. en la silla, según se decía que era presidencial, que no era esa silla.
1: Ah, este, no. No, esa silla. Desmitiendo rumores, ¿eh? Y,
0: bueno, Zapata está sentado a un lado de él. Pero si tú te das cuenta, a ver si yo te, te enseño una imagen, Villa no está viendo hacia la cámara sino está muy sorprendido por el sombrero de Zapata, de Zapata ¿no? Entonces, este es una entrevista muy curiosa porque antes de que llegue Villa Zapata llega a la Ciudad de México, pues ya sabes los periodistas, pues le empiezan a preguntar que, qué onda este, pues de qué se va a tratar esta esta, sí. esta junta y que si Villa Francisco Villa iba a llegar a la Ciudad de México, que efectivamente sí lo hizo. Pero Zapata, así como los actores en los aeropuertos...
1: este, en comentarios. Sin
0: comentarios.
1: Casi, casi, no, casi, no sí. ahora
0: me lo imaginé con lentes de su Casi, casi. Entonces vamos, vamos a recrear esa entrevista este, entre Zapata y Villa con este documento que es la versión taquigráfica de la entrevista preliminar que celebraron los generales Villa y Zapata en México el 4 de diciembre de 1914 entre las 12 y media y 2 de la tarde vienen ahí unas partes en el documento original que vienen tachadas sobre todo las groserías porque quien uh -huh. la, la escribió pues era medio conservador son y pues no le gustó que fueran este, groserías en el documento
1: no uh -huh. eh,
0: y pues bueno Vamos a imaginaros la escena en donde el general Villa, en una de las cabeceras de una mesa de comedor, a su derecha el siguiente orden, Paulino Martínez, dos señoras, una de ellas pariente del general Zapata, y enseguida Nicolás Zapata, eh, Nicolás Zapata, perdón, hijo del general Don Emiliano, después el señor Alfredo Cerratos, le sigue el general Roque González Garza, que es quien hace la versión este, taquimeno, taquí, como te dije.
1: Gráfica, no, taquigráfica.
0: taquigráfica este Y es el que le pone ahí los... los... Eh, tachan lo que son las groserías, ¿no? Entonces, este, la censura. La censura. A cuya derecha está también el general Amador Salazar y por último el capitán Alberto Piña. A la izquierda del general Villa está el general Zapata, el general Eufemio de, de igual apellido, Eufemio Zapata, el general Palafox, secretario general de Emiliano Zapata. Y seguidamente el general Banderas, quien se levanta momentos después diciendo ocupando el lugar del capitán Manuel Aiza. Al principio hablan los generales Zapata y Villa respecto a una carta del segundo al primero, interviniendo el general para Fox para fijar su fecha de la carta. Después se generaliza la conversación en esta forma. Cito, el general Villa, siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados. <risa> Pues yo tenía empeño en que entraran en esta revolución. Como Carranza era un hombre tan, así de tan descarado, comprendía que venía haciendo el control de la república y yo nomás esperando a lo, a lo que Zapata le contesta. Ya han dicho a usted, todos los compañeros, siempre se lo dije, les dije lo mismo, ese Carranza es un canalla. Francisco Villa. Son hombres que han dormido en la almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la han pasado de puro sufrimiento? Al contrario, dice Zapata. Han estado acostumbrados a ser el azote del pueblo. Contesta Francisco Villa. Con estos hombres no hubiéramos tenido el progreso ni bienestar ni reparto de tierras, sino una tiranía en el país. Porque usted sabe, cuando hay inteligencia y se llega a una ti tiranía y si es inteligente la tiranía, pues tiene que dominar. Pero la tiranía de estos hombres era una tiranía taruga y eso sería la muerte para el país. Carranza es una figura que yo de donde salió para convertirse en, en, en la república en una anarquía. A lo que contesta Palafox. Lo que hicieron en la Ciudad de México no tiene precedente. Si hubieran entrado los bárbaros, lo hubieran hecho mejor que ellos, contesta Francisco Villa. Es una barbaridad, Emiliano Zapata. En cada pueblo que pasan, Francisco Villa, si hacen destrozos y medio, no había otro modo para que se desprestigiaran, para que se dieran a conocer. Tenían antes algo de prestigio, pero ahora estos hombres no tienen sentimientos de patria, a lo que contesta Padafox de ninguno, de ninguna clase de sentimientos Francisco Villa, yo pensaba que con nosotros pelearían ahora que empecé a caminar del norte, pero no lo pelearon Emiliano Zapata, aquí empezaban a agarrarse fuerte y ya lo ve usted hace ratos el general eh, al general Zapata que si no quería usted someterse tenía 120 mil hombres para darle a los del sur lo que necesitaban, eso fue lo primero que dijo Carranza Francisco Villa para que ellos llegaran a México fue para lo que peleamos todos nosotros el único ejército que peleó fue el nuestro refiriéndose al avance hacia el sur <coughs> nunca nos hacían nada no obstante que tenían guarniciones hasta de mil hombres lo que por ahí por los que allá pelearon muy duro fueron esos huartistas llegó a haber batallas donde hubiera poco más de cinco mil muertos Emiliano Zapata en Zacatecas, Francisco Villa, en Torreón también, ahí estuvo muy pesado, pelearon como 18 mil hombres en toda la región lagunera, pelearon como 27 días. Pablo González, que se hacía más de un mes, estaba comprometido conmigo para no dejar pasar federales, me dejó pasar 11 trenes, pero todavía nos corrió la suerte de que pudimos con ellos y todavía les tomamos altillo y otros puntos. Y si acaso se descuide ese González, no puedo, no puedo le tomamos hasta él. Emiliano Zapata, yo luego calculé dónde van a esperarse y hacerse fuertes en Querétaro. González Garza, ahí esperábamos nosotros la batalla. Francisco Villa, yo esperaba que por el, por el Bajío hubieran unos 600 o 700 muertos, pero nada, puro correr, puro correr, cerratos. En la han estado haciendo lo mismo, igual, Francisco Villa. En estos días entró por ahí Murguía, un pueblo de por aquí, Cerratos. ¿Citacuaro? ¿Sí pues creo que sí, contestó Villa, sorprendiendo a la guarnición, diciendo que era convencionista y asesinó como a 30 oficiales y jefes y una parte de tropa, pero yo le encargué fuerzas por distintas partes. Vamos a ver si se quedan arreglados los distintos de aquí de México, para luego ir a donde los necesitan, Cerratos. En las manos de ustedes están, todos asienten lo dicho por Cerratos. Francisco Villa, yo no necesito puestos públicos porque no los sé lidiar. Vamos a ver por dónde están estas gentes. Nomás vamos a encargarles que no nos den qué hacer, Emiliano Zapata. Por eso yo les advierto a todos los mexicanos que mucho cuidado si no les cae el machete todos se ríen. Ja, 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 ja. Cerratos, claro, tenemos que hacerlo así. Emiliano Zapata, pues yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos estado limitando a estarlos arreando. Cuidado, cuidado por un lado y por otro, a seguirles pastoreando. Yo muy bien comprendo, pues yo creo que no seremos engañados. Bueno, esto sí ya lo dijimos. Francisco Villa. Yo bien me comprendo que la guerra la hacemos nosotros los hombres ignorantes y la tienen que aprovechar los gabinetes, pero que ya no nos den qué hacer. Me dieron Zapata. Los hombres que han trabajado son los menos que tienen que disfrutar de aquellas banquetas, no más puras banquetas. Y yo digo, por mí, de que ando en una banqueta hasta que me quiero caer. Francisco Villa. Este rancho está muy grande para nosotros. Está mejor por allá afuera. Nada más que se arregle esto para ir a la campaña del norte y allá tengo mucho que hacer. Por allá van a pelear muy duro todavía. Emiliano Zapata. ¿Por qué se va a reconcentrar con sus comedores viejos, mi general? Francisco Villa. Aquí me van a dar la quemada, pero yo creo que les gano. Yo les aseguro que me encargo de la campaña del norte y yo creo que a cada plaza que lleguen también se las tomo. Va para el asunto de que para los toros... De Tepeguanes, los caballos de allá mismo. Miriam Zapata. Pero, ¿cómo piensan permanecer, por ejemplo, en las montañas y así en los cerros? ¿De qué manera? Las fuerzas que tienen no conocen los cerros cerratos. ¿Qué principios vas a defender, Francisco Villa? Pues yo creo que Carranza todavía, pero la de la patria no veo nada. Yo me estuve en, en, en switchando cuando la convención... Empezaron a que se retire el general Ville, que se retire y yo dije, yo creo que es bueno retirarse, <ríe> pero es mejor hablar primero con mi general Zapata, yo quisiera que se arreglara todo lo nuestro y por allá, en un ranchito, lo digo por mi parte, allá tengo unos jacalitos que no son de la revolución, me ilusiona, son que se reparten a los terrenos de los riquitos, Dios me perdone, no habrán aquí por alguno, y se ríen. Irónicamente. A lo que se escuchan unas voces que decían, es pueblo, es pueblo. Y Francisco Villa prosigue, pues para este pueblo queremos las tierritas. Ya después de que se las repartan comenzará el partido que se las quite. O sea, ve qué visión,
1: ¿eh?
0: <risa> Emiliano Zapata, le tiene mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es un sueño, pero luego que hayan visto en otros que están sacando productos de estas tierras, dirán ellos también, voy a pedir la mano y voy a sembrar sobre todo eso del amor que tiene el pueblo por la tierra. Por lo regular, toda la gente de eso se mantiene. Cerratos, ¿les parecía imposible haber realizado eso? No lo crean, dicen. Tal vez mañana no nos quiten. Francisco Villa... Ya verán cómo el pueblo es el que manda y el que va a dar. ¿Quiénes son sus amigos? Emiliano Zapata. Él sabe si quiere que les quiten las tierras. Él sabe porque solo que tiene que defenderse, pero primero lo matan que dejar la tierra. Francisco Villa. Nomás le toman sabor y después les damos el partido que se las quite. Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos y el pobrecito encuerado trabajando de sol a sol yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida, y si no nos dejamos esos mauseres que tenemos, yo aquí juntito al capital tengo 40 mil mauseritos y unos 37 mil cañones y unos se corta ahí la versión y dice Zapata, está bueno Francisco Villas le contesta 16 mil de cartuchos Aparte del equipo, porque luego vi que este hombre Carranza era un bandido y me ocupé de comprar parque y dije, con la voluntad de Dios y la ayuda de ustedes, los del sur, porque yo nunca los abandonaré todo el tiempo, estaré comunicándome con ustedes. Emiliano Zapata, estos cabrones luego que ven tantito lugar, luego, luego se quieren abrir paso y se van al sol que nace, al sol que nace, que, que se van mucho al carajo, por eso a todos esos cabrones, los he, los he quebrado, yo no los consiento, en tantito que cambian y se van, ya con Carranza o ya con el de más allá, todos en una pregunta de sinvergüenzas, ya los quiero volver a ver en otros tiempos, yo no soy un hombre que no me gusta dudar a, dudar a nadie, pero usted sabe bien y sabe de tiempo que estuve yo pensando en ustedes, Emiliano Zapata Así nosotros, los que han ido allá al norte y de los que no han ido mucho estos muchachos Magaña y otras personas que se han acercado ante usted, le habrán comunicado de que allá tenía yo esperanzas él es, decía, yo la única persona segura y la guerra seguirá porque lo que está aquí conmigo no lo arregla nada y quiere seguir hasta que yo me muera y yo por todos los que me acompañan Francisco Villa pues sí, y a ver esos que saben de gabinete que Zapata contesta hay que entrevistarnos de esos esos muros y de esos mansos también se sirven unas copas de coñac el general Villa suplica que le traigan agua porque acuérdense que no toma, ¿verdad mi querida Gina?
1: así es, él solamente toma sus meteras de fresa
0: exactamente y pues bueno no le llevan lo que, pues, lo que él quiere este, uh -huh. Y pues hombre, hasta que me vine a encontrar con los verdaderos hombres del pueblo, Emiliano Zapata correspondiendo a la alusión, celebro uh -huh. que me hayan encontrado con un hombre que de veras sabe luchar, Francisco Villa, ¿sabe usted cuánto tiempo tengo yo de pelear? Hace 22 años que peleo y yo, y yo con el gobierno, pues yo también desde la edad de 18 años le contesta Zapata. El general habla con el general González Garza y otros a la hora de su llegada. Yo les dije que entre doce y una, ¿verdad? Eh, um, ticu ticu dum, y ofreciendo al general Zapata su vaso de agua. ¿Usted gusta de agua de mi general? Emiliano Zapata. No, tómele. Hay momentos en que habla uno tan quedo que no se le oye lo que dicen. Solamente se escucha el final de una frase, mi querido general Villa. La música que toca el corredor no deja de oír la contestación de Zapata ni con le sigue a la conversación. Vagamente se oye que el general Villa había hecho sentir 20, a 3, 23 generales que era su última semana de trabajo. En estos momentos llega el general Eufemio Zapata y saluda a los, a los circundantes. Los generales Zapata y Villa hablan de la forma de sus sombreros. El general Zapata dice que él no se halla con otro sombrero que el que trae. El general Villa le dice, yo antes usaba de esos mismos, como los de usted, general Zapata. Nomás que de palma, pero desde hace tres años me acostumbré a estas gorritas, estas como africanas que utilizaba Villa. Uh -huh. Francisco Villa, desde 1910, tantito todo el cientificismo que yo estorbaba, y cuando el levantamiento de Orozco, yo luego comprendí que era un levantamiento de cientificismo y lo sentí en el alma, Emiliano Zapata. El tiempo es el que desengaña a los hombres, Francisco Villa. El tiempo, sí señor, Emiliano Zapata. Pero lástima que él, Orozco, no haya ido así. Como yo maté a su padre, yo lo llamé también para hacer lo mismo, porque mis ganas eran con él. ¿a qué hombre tan descarado? Contesta el general Villa. Pero yo dije, esto por cobarde hace poco. Cuando mandas a tu, a tu padre, pues ahora a tu pareja me la paga y te lo fusilo. Pero que no mañana digas que por miedo a ti te lo fusilé. Pero yo no cumplo un deber en matar a los traidores aun cuando vengas con tus ejércitos después. Francisco Villa hizo muy bien. Yo cuando lo fusilaron dije, pues ahora sí que es sabroso. Vuelve a tocar la música y nada absolutamente puede oírse hasta que levant se levantan para pasar a una conferencia a otra pieza y acercar a uno en la tarde. La conferencia entre el general Villa y el general Zapata y su secretario general para Fox duró hasta después de las 3 de la tarde.
1: Una larga conversación.
0: Sí. en donde sí, Digo,
1: es? esta fue como la social, pero ya en... En la conferencia en privado ya hablaban como de cuestiones tácticas militares, ¿no?
0: Ajá. Sí, realmente ahorita esto de, de, de hacerlo de manera general esta entrevista, pues nos está hablando de estos dos personajes, de cómo pues están estudiando para convertirse en, pues en héroes similares a Villa y a Zapata. Curioso,
1: curioso.
0: Curioso, curioso.
1: Y sí, hay las conclusiones a las que están llegando. Uh
0: -huh. Ajá, dímelas.
1: Bueno, o sea, como ahora vemos a Carranza como pues el constituyente, ¿no? Aquel que hizo la constitución y pero todas las instituciones que se buscaban durante la guerra de la Revolución Mexicana. Sin embargo, aquí Zapata y Villa, pues, como que no están al 100% de acuerdo con él. Pues sí. No porque no les gustara la idea de constitucionalizar al país, sino la idea de que, pues bueno, el que menos luchó ahora sí se queda con la mejor parte. Pues como que
0: no hay coherencia, ¿no? Ey. Pero pues así están estos personajes, mi querida Ina.
1: <risa> Los comediantes fue como iban aumentando las voces. Pero bueno, seguramente hablaban en ese tono, no porque esté mal, ojo, y si se dieron cuenta cambiaba la tonalidad de villa a la tonalidad de zapata. Esto es por la zona geográfica de la que son originarios, ¿no? Si ustedes van al norte, van a oír a personas con ese acento Ajá. muy característico. Ajá. Y van a decir lo mismo. Luego, es bien difícil entenderles, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que tienen que pasar como una hora, dos horas, pero que los estás oyendo constantemente para que agarres qué están diciendo. Y luego me hago la pregunta de que si nosotros aquí en el centro del país también tenemos ese tonito. Pero creo que sí, porque luego, luego descubren que uno es de por acá. Sí. ¿Sí? Sí, sí, no hay otra. Pues sí. Conclusión: ¿Ustedes saben con, de qué parte de México es una persona? Solo con escucharlo hablar. Pues sí. ¿Eso qué? ¿Qué?
0: Pero bueno, pues nos, nos relata un poquito a estos personajes que, pues sí, jugaron un papel determinante y que de alguna manera pues, se convierten en, en los receptores de estos equipos de fútbol americano que se dedican a este que se dedican a la, a la utilización también de, de, no quiero decirle drogas, pero sí de ciertos alimentos que muchas veces tu organismo lo recibe, pero al otro día ya no se quiere parar del dolor tan fuerte del estómago.
1: Mm. Entonces. Difícil, difícil.
0: Difícil, difícil. Así es que mi querida Gina, ya después sí. de haber escuchado esta entrevista, Sí. de los generales pues vamos a concluir nuestro episodio no sin antes decirles mi querida Gina en los avisos parroquiales que la próxima semana perdiendo? vamos a comenzar una serie muy interesante porque nos vamos a meter en varios episodios a hablar sobre una cosa que para mí me cae gorda caray? y qué es esa cosa pues nada más ni nada menos que el neoliberalismo.
1: Ah, Entonces, caray. ¿Tan en boca actualmente?
0: Tan en boca. ¿Todo pues vamos, mundo vamos a ver en dónde surge, cómo llega, cómo llega América Latina, y vamos a ver el caso de México en particular, cómo estos gobiernos neoliberales que funcionan a partir de los años 80, pues transformaron al país, pero después también, en lugar de transformarlo, empezaron a recibir beneficios muy, muy grandes por la venta este, de muchas agencias paraestatales que tenía el Estado mexicano.
1: Ok, entonces vamos a levantar la cortina para pues, ver lo que hay detrás. Pues sí.
0: Para ver sobre esa cochinada llamada neoliberalismo.
1: Entonces... Ya saben, nos escuchamos la siguiente semana porque la cosa se va a poner bueno. Pónganse como. Se va a
0: poner como mi zapata. <risa> Sale pues. Vamos a ir ah. con
1: ese tonito también.
0: Oh, también pues ir ensayando. Ok. Sale pues. Adiós.
1: Bye.